0: Du lytter til P1.
1: Shanday Shah han er for mange danskere blevet symbolet på Danmarks historiens største svindelum den såkaldte udbytte Over en årrække har Shah og en gruppe bagmænd lenset den danske statskasse for over 12 milliarder kroner. Nu skal han altså for første gang stå foran en dansk dommer. Hvordan den sag kommer til at forløbe, det taler vi med Berlingskids businessredaktør om, om lidt.
0: Vi skal også til USA, hvor de amerikanske politikere skal til at stemme om rigtig, rigtig mange penge. Det er i omegnen af 400 milliarder kroner, og det er penge, der skal gå til blandt andet Ukraine, som jo altså har desperat brug for at få fornyet støtte. Men det ser ikke umiddelbart ud til, at de to fløje i den amerikanske kongres kan blive enige. Så nu, ja, der er livslinjen til Ukraine, den hænger i en tynd tråd. Det har vi mere om senere i den her udsendelse.
1: Det her det er orienterings 2. time onsdag den 6. december. I studiet er det Pernille Rodbæk og Thomas Tjernsen.
0: Og vi begynder altså med finansmanden Sanjay Shah, som jo efter mange måneders togtrækkeri med de forenede arabiske emirater endelig er blevet udleveret til Danmark, hvor han jo altså menes at stå bag en af Danmarks historiens største svindelsager.
1: Ja, og anklagen lyder, at Schar har øh, suget knap 9 milliarder kroner op af den danske statskasse i den såkaldte udbytte skattesagsskandale. Simon Bensen, god eftermiddag. God dag. Businessredaktør på Berlinske har herhjemme, de har jo øh, trippet for at komme i gang med at føre den her sag mod Schar. Hvad vil de helt konkret have ham kendt skyldig i?
2: De vil have ham kendt skyldig i bedrageri af særlig grov beskaffenhed, øh, som der står i anklageskriftet. Altså, og mere konkret så handler det om, at de mener, at han har medvirket til udbyttesvindel for mere end 9 milliarder kroner ved, ved den her, sådan, det her store svindelnummer, de lavede ved uberettiget at forlange refusion, refusion af udbytteskat på baggrund af sådan nogle fiktive aktiehandler. Øh, så det er helt konkret det, som, som straffesagen går på.
1: Og de her paragrafer, man tager i brug, det er så de helt tunge skyts.
2: Det er en af de allermest alvorlige paragrafer i forhold til sager om økonomisk kriminalitet. Så hvis han bliver dømt, kan han se frem til mange år i dansk fængsel. Og har den været i brug før? Der har været tidligere sager, hvor man har... Både selvfølgelig brugt den her bedrageri af særlig grov beskaffenhed, men også nogle af de her bestemmelser, som gør, at man kan forhøje den her strafferamme, som normalt ligger på op til otte år. Blandt andet var det nogle af de samme bestemmelser, som var i brug i, i forhold til sagen om Bakker, som jeg tror, de fleste kender, øh, som jo efterhånden er ved at have 15 år på banen.
1: Hvis man skal koge den her retssag mod Char øh, lidt ind, så er der ligesom to spor. Der er et strafferetsligt spor, og så er der et civilspor, altså et spørgsmål om skyld og straf, og så er det civile, der handler om, om Danmark kan få nogen af sine penge tilbage. Hvis vi bliver lige det her strafferetslige spor, så nægter Char jo sig skyldig. Han mener, at han har brugt et hul i lovgivningen til at få alle de her penge udbetalt. Hvilke... Kan man sige beviser har anklagemyndigheden i baghånden, som skal få ham dømt?
2: Jamen, de har mange beviser, blandet bare de her sådan helt det her pengespor, som går fra de her, den her refusion af dansk udbytteskat til selskaber, som har noget med sanchez Shah at gøre. Så der er masser af sådan helt tunge beviser. Så er det også beviser i den sådan mere hvad kan man sige, lette kategori, som jo er, at Sanjay Char har stillet op til interview i adskillige medier flere gange og åben fortalt, hvad det er, han har gjort. Han mener så, at han ikke har gjort noget, som var ulovligt, øh, men, 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 men udnyttet en eller anden form for, for, for smuthul i, i lovgivningen. Så vi har altså også at gøre med en straffesag, hvor der ikke er tvivl om, hvem der har gjort det. Øh, der er mere tvivl om, var det ulovligt.
0: Og så har vi så hørt også forsvarsadvokaterne på den anden side være ude og sige, at de mener, at det bliver svært for sanchez at få en retfærdig retssag i Danmark. Hvad bygger det, 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 det udsagn på?
2: Ja, det er jo en meget markant udsagn, især i forhold til, hvordan vi normalt har en meget høj tillid til retssystemet i Danmark. Så på den måde så virker det lidt hysterisk. Men på den anden side, så har de to forsvarsadvokater jo også en pointe. Der findes næppe nogen person i Danmark som har været mere dømt på forhånd af både politikere, medier, øh, debatører og alle mulige andre end netop Sanjay Shah. Så på den måde taler forsvarsadvokaterne jo ind i et narrativ, som er blevet skabt siden 2015, om at denne her påståede superskurk, han var ligesom hovedansvarlig for det her store kub øh, mod den danske statskasse. Så på den måde taler forsvarsadvokaterne jo ind i... En eller, anden, en eller anden virkelighed, hvor at, at, at man jo i hvert fald et vis stykke af vejen godt kan forstå, hvis, hvis han føler sig dømt på forhånd.
0: Men hænger det ikke også sammen med, at han jo åben har indrømmet, at ja, ja, altså han har taget de her penge, men han udnytter bare et hul i lovgivningen?
2: Jo, lige præcis. Altså, det er jo ikke sådan, at, 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 at påstanden om, at han er dømt på forhånd, ligesom kommer ud af det, ud af det blå eller af... af eller, eller taler en eller anden form for, for tomt rum, som vi har jo at gøre med en, en, en finansmand her, som, som, som åben har vedstået sig, at han har foretaget nogle af de her transaktioner, som sagen nu skal handle om. Jeg tror mere, der sigtes også til, at ledende politikere og skiftende ministre jo meget klart har været ude og ligesom på en eller anden måde på forhånd øh, sige, at den her mand øh, er skyldig i det her. Og på den måde er det jo en, er det jo en unik sag i, 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 i Danmark.
1: Og det er, jo, det er jo de her spørgsmål, som en fremtidig retssag jo også skal kredse om. Men altså, hvis vi tager det for, for gode varer, Simon Benson, at Jandai Shah siger, jamen, der var et hul i lovgivningen, og det var vi en gruppe mennesker rundt omkring i verden, der udnyttede... Det var ikke ulovligt, mener vi. Hvis I ikke vil have, det her sket, så skulle I have lukket det hul i lovgivningen. Altså, når det argument bliver fremført i en retssag, hvad vil anklagemyndigheden herhjemme sige til sit forsvar?
2: Jeg ved ikke præcis, hvad de vil sige til deres forsvar, men jeg tror jo, at anklagemyndigheden har en ret stærk sag i forhold til at vise, at det her er sket at han har stået bag de her handler, at man har haft onde hensigter, i og med at man har konstrueret de her meget sindrige systemer med, 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 med fiktive aktiehandler, som skulle retfærdiggøre, at man kunne få denne her refusion af udbyttesskat. Så der er jo slet ikke nogen tvivl om, at, at, at man ville kunne slet ikke kunne konstruere sådan et stort system her. Og og så sige, at, at, at vi troede bare, at, 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 at det var muligt at få udleveret penge på den her måde. Så, så på den måde har anklagemyndigheden jo en, en stærk sag. Jeg tror bare, det er vigtigt at huske, at der, hvor man også skal være opmærksom, det er, at der er der jo også rigtig mange øh, stærke interesser hos myndighederne, altså hos skatteminister og skattemyndighederne, i at udpege den her mand som en eller anden øh, stor superskurk, hvor man ligesom kan fjerne fokus fra, at at øh, det her kub mod den danske statskasse jo kun var muliggjort af, at de danske skattemyndigheder ikke passede deres arbejde og, og svigtede.
1: Mm. Så det er nemt at øh, pege fingeren på chandage?
2: Ja, det er ret nemt og bekvemt. Ikke? Mm.
1: Okay, så det er, det er ligesom det er strafferetslige. Man vil gerne have chandage retsforfulgt for at have øh, brudt landets love og regler så er der jo også det civile spor i, i den her sag, øh, og det som mange måske øh, er næsten mest interesserede i. Altså, får vi nogen af de her penge at se på noget tidspunkt?
2: Ja, og det er jo det helt gode spørgsmål, især heroppe til, til jul, om man på en eller anden måde kan krasse de her mange milliarder ind igen. Og der tror jeg også, at den, den, den sørgelige besked må være, at... at næsten alle scenarier, man forestiller sig, kommer statskassen ud med et underskud på hele det her retsopgør. Det er umuligt, at man får kredset nogle af de her mange milliarder ind igen. Men for det første er det så mange milliarder, som er forsvundet øh, for, for mange år siden uden ud danske statskasse, og for det andet er omkostningerne ved at føre de her mange civilretlige sager rundt omkring i verden, hvor man prøver at kræse penge ind fra Sanchez nogle af hans kompaner, men også nogle af de pensionskasser og andre, som har været involveret i det her scheme. Altså omkostningerne ved det er så kæmpestore. Så, 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 så alt andet lige må man forestille sig, at den samlede regning kommer til at være et underskud for den danske statskasse. Mm. Men, men det er måske bare sådan, det må være, og det er måske også, fordi der er noget større på spil her, som også handler om en eller anden form for, for retfærdighed, og en eller anden form for signal om, at, at, at den her slags øh, finansielle tryllenumre, eller spekulation eller hvad man vil kalde det, skal ikke kunne lade sig gøre.
1: Så lige meget om man får penge tilbage, lige meget hvor meget det koster, så det her også er et signal til de danske borgere, men måske også hvis andre har lyst til at begå ulovligheder, at det slipper man ikke godt sted
2: med. Ja, det, det er jo helt klart, og på den måde er det jo stadigvæk øh, et todelt, ikke? Altså selvfølgelig skal man som, som, som myndighed eller som, som anklagemyndighed øh, eller sådan noget forfølge sager og, og sørge for at få folk dømt, og man skal selvfølgelig også som myndighed føre civilretlige sager for at forsøge at krasse pengene ind igen, men, 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 men der ligger jo også det i det, at, at det er jo også en måde at ligesom øh, gå hårdt til modangreb for at dække over de egne fatale fejl, som ligesom har muliggjort hele det her, øh, det her moras, vi står i i dag.
1: Mm. Sandi han fremstilles i grundlovsforhør i morgen tidlig kl. 9.15 i Glostrup. Hvad kommer det til at ske?
2: Jamen derude kommer han jo nok til øh, selv eller via hans forsvarsadvokater at sige, at han mener, at han er uskyldig i det her. Og måske kommer de der også til at fremføre det her argument med, at de ikke mener, at de kan få en færre rettergang. Så tror jeg også, at det er færre at sige, at det mest sandsynlige udfald i morgen bliver, at, øh, at han kommer til at blive varetægtsfængslet. Øhm, i en, i en periode, øh, og i hvert fald være varetægtsfængslet frem til 8. januar, hvor at, at selve retssagen mod ham er berammet øh, til at starte. Mm. Der er sat 60, 60 undskyld, 60 retsdage af til sagen, så det kommer til at tage meget lang tid, før vi har den endelige afklaring på den her sag.
1: Simon Bensen, tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte business på Berlinsk. jeg har lige øh, fundet her fra øh, børsen, at øh, Stein Bakker, hvis man ikke lige kan huske det, han fik altså syv års fængsel i 2009 for, for bedrageri for 831 milliarder kroner.
0: Hmm. Det er helt klart ikke det, som Sanjay Shah han selv regner med, at han skal ind og have. Det skal vi ind på nu. Yes. Hvordan ser den her sag ud fra hovedpersonens øh, side selv? For øh, vi skal forsøge at, at tegne et lille portræt af Sanjay Shah, som øh, Milt sagt er han en farverig person med et må man jo også sige ekstrem forhold til penge og som sagt også sin helt egen opfattelse af hvad den her sag den egentlig handler om. I mean, you know, I can use the word scapegoat, but I think it's a vendetta. I think it's just personal. For the tax minister to have spent all the money that he could have recovered for me is just insanity.
1: Ja, det er et uh, personligt vendetta og en vanvittig sag, uh, siger Shanday Char uh, til børsen. Og også for sagt, at uh, alle de penge, danskerne og skatteministeren bruger på at retsforfølge ham, det er, det er helt åndssvagt.
0: Mm. Velkommen til, John Hansen. Tak. Du er gravejournalist på Politiken. Du har også fulgt Shanday Char ganske tæt. Og det er dig, der skal hjælpe os med at tegne et, uh, et slags portræt af det, vi må sige, er dagens hovedperson. Ganske kort hans baggrund. Hvad er værd at hæfte sig ved i forhold til den?
3: Han er, hans forældre er, øh, af indisk afstamning øh, mødte hinanden i Afrika, hvor deres forældre igen øh, var, var flyttet til fra, fra Indien, og så, og så øh, rejste de til England, hvor faren blev læge i London. Og sådan som man kan læse sammenhængen, så, så er det nogle forældre, tror jeg som, som havde meget store ambitioner på søndens vegne, øh, så altså, faren er læge, de bor i det centrale London, øh, og øh, Sanjua kommer på en, en meget dyr central, hvad hedder det, privatskole, øh, og, og det, det er klart at meningen, at han skal blive til noget. Forældrene vil faktisk gerne have en lille læge. Øh, han begynder at studere noget lægeagtigt, øh, men han, det er som om, at han ikke rigtig kan koncentrere sig om det. Hverken om det eller om andet. Han prøver, han hopper rundt, han, så studerer han psykologi, så studerer han japansk. Og, 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 og han går ikke rigtig noget af det færdigt. Det er som om, han, han ikke sådan kan tage det helt alvorligt. Mm. Men han bliver, Æ, han bliver
0: revisor på et tidspunkt og finder ud af, så... at det der med penge, det er ja, spændende. Præcis. Og så får han ø, arbejde i en bank, og han får øje på noget, som, ø, ja, man kan vil sige, ændrer hans karrierevej.
3: Ja, det er det. Fordi så er det der med, at han fortæller selv, hvordan han... han, han når han kommer til sin arbejdsplads, så står der... Foran, foran bygningen så står der nogle, nogle sindssygt dyre biler. Nogle af de dyreste biler i verden de står dernede, og han spørger, hvis er de, og får at vide, at jamen, det er traderne, som sidder oppe på, på fjerde sal, det er deres biler, der står der. Og, og, og han, han sidder på en anden etage med sin revisorbaggrund og laver sådan altså noget borgeriagtigt, noget, og det bliver man sgu ikke af. Så han vil op til dem, der tjener de mange penge, og han skifter job nogle gange, og så, så lykkes det for ham til sidst og mm. komme i en bank, hvor, hvor han får lov at sidde og handle værdipapirer og, 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 så, og så videre, og så, er det, så kommer han langsomt ind på det her med det, man kalder udbyttearbitrage, altså at, at spekulere i at handle aktier før og efter udbyttedatoen. Og det kan man gøre sådan helt lovligt. Det, det, det lærer han nogle mekanismer på.
0: Så det går han i gang med at dyrke og nørde sammen med Lise nede i, i den her branche. Og ja. så tager det jo fart, og, og, og hele sagen skal vi ikke til at igen. Den uh, var vi inde i, i, i sidste time. Men hvad er det, at Sanjachar viser sig at være god til, hvis vi kan sige det sådan uh, lidt kynisk her, hvor det jo viser sig, at det nok peger i retning af, at det er svindel, de, de begår her?
3: Altså det, som han, han har ud for blandt dem... At, altså, fordi det bliver sådan en lille kreds af nogen, der laver det her, øh, som vi i dag kalder udbygelsesvind. Øh, og, og, og de mener for det første, at han er, han er en skiderik på nogle punkter, fordi han holder aldrig nogen aftaler osv. Og, og på den anden side er han enormt dygtig til at knytte folk til sig. Han er enormt dygtig til netværker, fordi han er godt selskab. Han holder fester, og, og der er gang i den. Ikke? Så han, han får... Han kan, ligesom, han kan skaffe nogle kunder til de her spekulationsforretninger osv., og, og, så videre. og det, det er jo meget det, det handler om. Og på den måde, så, så får han sådan bygget sig op og laver sit eget firma og sådan noget, og, og så begynder, så, så får han lavet den her maskine, hvor han søger øh, udbygelseskab tilbage og, og finder ud af, at Danmark er det nemmeste sted overhovedet at gøre det, og, og derfor er han hovedmanden i, 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 i det, man betragter som udbygelsesvælgen.
1: Så han får smag for penge, øh, rigtig mange penge faktisk, og det kan man jo også se i en video, hvor et tv-hold i april 2022 er hjemme hos ham, øh, hvor Sanjay Shah han viser sit øh, 3,5 millioner kroner dyre, gigantiske akvarium frem i sit jo et 650 kvadratmeter store luksushjem i Dubai. Ja. Altså, hvad er det for et forhold, han har, men også måske får til penge?
3: Jamen, han har, altså, for mig at se, så har han sådan en nyriges forhold til penge. Altså at, at han har behov for at vise omverdenen, at han har sindssygt mange penge. Altså som for eksempel den der, hvor, hvor han viser sit uh, akvarium frem der, i sit kæmpemæssige hus, og, og han køber dyre lystsjagt, han køber sådan nogle ekstraordinære gaver til sin kone, en, en, en månerejse, hvor hun har i førsterskave og så videre. Og han... Altså, han, han, han nyder at vise sig frem, og han viser det frem på sociale medier og, og sådan noget, og man tænker, at det, det, det er en underlig opførsel af en mand, som vi her i Danmark mistænker for at være en forbryder, som, 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 som gemmer sig i Dubai med, med, med sine penge. Øh, så, så, så der er noget modstridende i det der.
1: Ja, fordi han, du siger, at han viser sig frem. Altså, man har jo ikke et indtryk af en mand, som skammer sig for at, over at have de her penge. Hvad er det ligesom for et billede, han har af sig selv?
3: Jamen, jamen, jeg tror, at han har sådan et lidt... Det virker som, at han har sådan et lidt, et, et lidt overmenneskebillede af sig selv. Altså, at, at han forstår alting meget bedre end alle andre. Altså, han, 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 han fører sig frem som en, der kan rådgive i og, 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 og sådan klogere sig på, om, om det var en god idé, at Trump blev, udvalgt, blev valgt til præsident i USA, og om det var en god idé, at England trak sig ud af, af EU og, 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 og så videre. Så han er sådan... Han, han, han fører sig frem som sådan en stor mand på, på, på sociale medier, og da, han har næsten ingen følgere. Altså, der er ikke mange, der reagerer på hans mange opslag, og det virker han lidt desperat over. Mm. Øh, så altså, han, han, er, han er meget udadvendt, må man sige. Han vil meget gerne ses.
0: Men så på et tidspunkt, det her selvbillede, det begynder måske at krakelere lidt. I hvert fald, så kommer den danske stadion med de her anklager mod ham om, at de penge, han lever i sus og dus for, det er nogen, han har svindlede sig til vi jeg skal lige høre et klip uh, med det interview han gav til Børsen hvor han siger at han altså ikke frygter en straf han regner med at den max vil blive en 3-4 år Og så siger han jo i øvrigt sådan her in effect they'll do me that, that'll be
3: great i'll be sitting in the prison cell i can't drink i can't smoke i'll be working out every day and i'll probably live 3 years longer so for me it's like free time
0: Altså, øhm, det virker jo lidt som en mand, der har en anden virkelighedsopfattelse end os andre.
3: Ja, det gør det. Altså, eller, eller også er han meget dygtig til at spille en rolle, men, men, men jeg tror egentlig mest på det første, du siger. Mm. Øh, fordi det, det her er jo, det er jo helt urealistisk. Altså, han tror, han får en super kort straf. Det, hvis han bliver døbt, det, har vi jo, det ved vi jo ikke endnu, så tror jeg, han står til... En meget lang fængsel mm.
0: Og nu er han så landet langt fra luksus i Dubai, må man sige. Han skal tilbringe første nat i Vestre Fængsel i nat. Vi så ham i dag i det her ja, hvide tøj, sorte kruks, en gul plastikpose i hånden. Ikke? Det er meget langt fra det her luksusliv. I morgen skal vi se ham igen i, i retten i Glostrup, hvor han skal fremstilles i grundlovsforhør. Hvad er det for en Sanjay som du er spændt på at se i
3: morgen? Jamen, jeg er også spændt på at se, fordi det, det vi har set på gennem otte år, det er jo det her runde, meget smilende ansigt, og jeg, og, 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 og jeg tror altså, at fængselsopholdet de halvandet år i resten i Dubai, tror jeg, har været forholdsvis hårdt med ham, men jeg tror på den anden side, at vi vil se en Sandi som vil forsøge at bruge retslokalet i Glostrup som en scene. Altså, jeg, jeg er sikker på, at han meget gerne, medmindre hans forsvarsadvokater har overtalt ham til at sige så lidt som muligt, så jeg er sikker på, at han meget gerne vil tale længe, hvis han får lov til det, mm. Æh, fordi han, han, han er sådan det han er der lidt specielt. Han har selv sagt, at han har en diagnose som, som noget, der hedder neurodiverse, altså sådan, øh, neuroafvigende, altså som, som er en person, der har autistiske eller andre, siger man, neurologisk atypiske tanke- eller adfærdsmønstre. Altså, det, det siger han selv, og det tror jeg, det er det, det, der præger ham. Vi,
0: vi, vi får se, John Hansen, hvordan han fremstår i morgen. Tak for at være med til at tegne det her portræt.
3: Det var så lidt.
0: Graver journalist på politikken.
1: Ja, jeg synes også, der blev snakket på redaktionen øh, i dag om, at øh, Shandai også har sådan lidt øh, frisk bemærkning øh, sagt, at øh, de penge, som øh, han har fået, kunne jo sikkert bare være gået til et eller andet IT-system. Ja, hvis han
0: skulle betale ting. pengene tilbage til den danske stat, så skulle de gå til skoler og hospitaler, så skulle de ikke gå til et eller andet IT-system. Ja. Nå. Ikke mere om Shandashar. Vi skal Men. vende os mod Ukraine, som jo stadig er meget afhængig af støtte fra Vesten, specielt USA.
1: Ja, det handler jo, kan man sige, om rigtig mange penge, fordi at Kiev har meget på spil de forhandlinger, der foregår i den amerikanske kongres. Der er nemlig et lovforslag om at sikre 106 milliarder dollars i alt, hvor 60 milliarder af dem skal gå til Ukraine, og det er altså det, der svarer til i omegnen
0: af 414 milliarder danske kroner. Ja, men lovforslaget ser ikke ud til at få nok stemmer, fordi der er uenighed om noget helt andet, nemlig grænsen til Mexico. Goddag, Massa Dalgård-massen. Goddag tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Grænsen til Meksiko og støtte til Ukraine. Hvordan hænger det sammen?
4: Ja, det kan jeg godt forstå, at Man man tænker lidt over, men det er simpelthen en indikation på, at Ukraine og Kiev, vedbrydetsdagen er bare slut for, for dem i øh, amerikansk indledningspolitik. Og det er især på den konservative del, det er især republikanske vælgere, som ser med større og større skeptisk til, om det overhovedet giver mening at sende, øh, sende flere penge til Ukraine. Og det er nu nået til et punkt, hvor republikanske politikere, de er nødt til at vise, at de leverer et eller andet, hvis de skal stemme for mere ukrainihjælp. Og der har de altså peget på grænsen. De er simpelthen nødt til at gå til deres vælgere og sige, okay, vi har, vi har godt nok stemt for mere hjælp til Ukraine, men prøv at se, hvad vi fik i bytte. Vi har fået yderligere øh, midler og yderligere ændringer ved, ved, ved grænsen til Meksiko. Så det er simpelthen det ser byttehandel, vi kigger ind i nu fordi det er ikke nok at sige at vi holder Putin for døren i Ukraine ved at hjælpe. Nej, det er der vi er nødt til. Altså som 2023 er gået, så er den er skepsisen og den andel af den amerikanske befolkning, der gerne ser et stop for Ukraine, for amerikansk bidrag til Ukraine. Jamen, det er bare vokset støt og støt. Så man nu har den her linje, hvor man siger, jamen, hvorfor er det vi koncentrerer så meget om Ukraines grænser, når vi har en kæmpe skandale, kæmpe krise nede i vores egen grænse. Så det er der, man ligesom kæder de to problematikker sammen.
1: Mm. Og, og som jeg forstår det, så, så vil demokraterne på trods af, at de ved, de ikke har øh, flertal til at øh, vedtage den her støtte til Ukraine, så vil de alligevel lade det komme øh, ud på gulvet, som man siger, øh, til afstemningen. Hvorfor? Ja, det er, det er en
4: strategi, vi ser meget ofte i, i Kongressen. i hvert fald nogen, nogen men det, det er et redskab, man kan gribe til, og det er tydelig indikation på, at forhandlingerne omkring den her kæmpe store pakke, de er Gået det er en måde sådan lidt at genstarte forhandlingen på, fordi de sætter den her til afstemning. De ved godt, at de ikke har stemmerne til det, men de tvinger dermed republikanerne til at vende tommelen ned til mere Ukraine-hjælp, så de ligesom kommer i referatet som nogen, der har stemt imod Ukraine, og dermed håber demokraterne, at republikanerne så vil komme under pres og dermed måske bløde lidt op på deres
0: krav. Under pres fra hvem?
4: Ja, fra deres egne vælgere, dem der er tilbage, dem, der er tilbage af Ukraine-støtter, øh, øh, deres egne øh, store penge, donorer osv., eller at, at medierne vil begynde at angribe dem og sådan noget ting. Ikke? Øh, så det er det, man håber på med det her, og så prøver man ligesom at genoptage forhandlingerne i morgen.
0: Og hvad så, hvis øh, den strategi ikke virker?
4: Ja, fordi det er nemlig en højrisikostrategi, og det er også derfor, der er rigtig mange øh, politiske ledere i kongressen, der, der meget øh, der gerne vil undgå at bruge det, fordi det kan lige så godt gøre republikanerne samle dem endnu mere, gøre dem endnu mere klar på at det her det er den helt rigtige vej fordi de skab, de vil ikke lade sig tryne af demokraterne. De har jo set
1: den her from a mile away, som man siger. Mm det er jo det er 60 milliarder, man taler om. Er det, er det penge alle sammen, eller hvad er det, man skal støtte ukrainerne med?
4: Ja, altså det er øh, sådan set penge, men det er i virkeligheden penge, der skal gå til den amer amerikanske, øh, de amerikanske våbenlager, sådan set, når det kommer til den militær støtte. Fordi alle de våben og alle de midler, som, som USA har sendt til Kiev, det har de taget ud af deres egen lager. Så det vil sige, at de her penge går egentlig i virkeligheden til de amerikanske våbenproducenter, så de kan fylde de her lager op, Så man igen... Øh, kan sende nogle, øh, nogle våben til Ukraine. Og det er derfor, der er rigtig mange, der siger, hallo, det her det er ikke penge, vi sender ud
1: af landet. Det er i virkeligheden penge, vi sender til vores egne industrielle base. Men, så vi skaber jobs, jo også. Men Det lyder jo som noget, der kunne være en republikansk mærkesag, at det amerikanske våben skulle sendes ud i verden. Æh, altså, er det her også et øh, politisk spil, der handler om alt muligt andet? Æh, ja, altså
4: det, det er faktisk ikke noget, der handler så meget om selve altså, mængden af penge. Øh, og det er ikke så meget det her med inflationsdagsorden. Det er i virkeligheden det her med, at man vil prøve at sige, jamen, nu er det nu. Nu vil vi bruge Ukraine som løftestang til at få den her immigrationsreform, som republikanerne har skrevet op efter i årt årtier. De vil bruge Ukraine som løftestang til at tvinge demokraterne til bordet. Fordi det, de kræver, det er altså, at Trumps mur, den skal, den skal, man skal bygge den igen. Man skal have en ændring i asyllovgivning, og man skal hæve kravene for, øh, hvornår man kan være flygtning i USA. Alle de her krav, det er et demokratisk hjerteblod. Og der ser man Ukraine spørgsmålet, som, jamen, det, det er det eneste mulighed, vi har altså for at få republikanske hjerteblod. Ja, nej, det her, altså, at få demokraterne til at give indrømmelser mm. på det her, det er virkelig noget, der, der er svært, og især, når det er en demokratisk administration. På Hvor vil de det, demokraterne? Og det er spørgsmålet til 60 milliarder dollars, stiller. <laughs> og det du stiller, vil du ikke der, komme med et der, godt fordi, bud på, Mads. Fordi de er defensive nu, mm. øh, og den mest moderate republikanske senator, Mitt Romney, han gik ud i går og sagde, at det her, det er en byttehandel. Og, og når hvornår, han hvornår det, ved vi det så, Mads? Når han siger det, så er de samlet. Og det her, det skal nærmest ske inden valgåret. Vi må ikke komme ind i valgåret, fordi så går der valgkampen i det, og så er det virkelig svært at få forhandlet på plads. Så det her, det bliver en julegyser.
0: Det bliver en julegyser, som man jo især må følge meget tæt med i Ukraine også. Helt sikkert. Tusind tak, fordi du kom med i studiet og teksten for os, Mads Dahlgaard Madsen. Det var så lidt. Tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Og
1: nu skal vi have orientering, orientering udsyn
2: unwilling to accept responsibility for the hamas attack benjamin netanyahu under a lot of pressure over the weekend
5: mens krigen mellem Israel og hamas fortsætter fortsætter presset med at stige på den israelske regering
4: we begin with the new york times reporting israeli officials learned of hamas's plan for the october 7 terror attack more than a year before it happened
5: nu viser efterretninger så også at israel Muligvis kendte til planerne om et angreb fra Hamas, uden at gøre noget ved det. Samtidig fortsætter demonstrationerne. Både dem, der er i solidaritet med Gazas civile, og dem i Israel, hvor de demonstrerer mod regeringen. Det ligner mere og mere, at det, der startede som med det angreb, der gav hele verden sympati med Israel, er ved at vende sig til det modsatte og presset på den israelske premierminister, stiger.
6: Vi står i en situation, hvor Israel er splittet internt. Vi har en polariseret situation på Vestbredden. Vi har et Gaza, der ligger fuldstændig i ruiner, uden en klar plan for, hvad der skal ske, når det her gang er overstået. Mit navn er Nikolaj Sander, og
5: senere i dagens udsyn dykker vi ned i de genstande, som vestlige lande har taget rundt omkring i hele verden, og nu udstiller for museumsgæster.
3: It's not happened before a British Prime Minister refusing to meet a Greek one, and on the subject of the reunification of the Parthenon marbles being held in the British Museum.
5: Museumsgenstanden bliver nemlig stadig oftere centrum for diplomatiske tvister mellem de lande, tingene er brændt et kommer fra, og de, hvor de er udstillet.
7: Man begynder at kigge anderledes på det, og så går man ind og kigger på de genstande, vi har i museerne. Hvem er de egentlig vigtige for? Hvor skal de være for, at det er mest retfærdigt både for de lande, hvor det kommer fra, og for de lande, som eventuelt har taget mod det?
5: Som det ser ud lige nu, Hvem vil du så sige har den symboliske overhånd i krigen mellem Israel og Hamas?
6: Jeg vil sige, der er sket en forrykkelse. Vi er gået fra en hel verden, der havde nærmest uddelt sympati med Israel, og alt det, der skete 7. oktober efter det, jeg har kaldt en terrorinvasion, til at sympatien er vendt til forfærdelse over den krigsførelse, som Israel nu står i spidsen for i Gaza. Og det skyldes jo ikke mindst de meget, meget høje tabstal blandt civile og ikke mindst børn. Og øh, det er det, vi skal se nærmere
5: på øh, i dag, og det skal vi sammen med dig, Michael Jarlner. Du er international kommentator på politikken. Du har sagt, at Israel er blevet trukket ned i Hamases perfekte krig.
6: Hvad mener du med det? Jamen, man følger i virkeligheden Hamas drejebog. Altså, Hamas mål var jo krigen. Og Israel er blevet trukket ind på sådan en måde, som også er helt uforstil. Hamas gemmer sig blandt civile. Det mener jeg ikke, der er nogen grund til at antaste så kan man så diskutere, hvor langt man må gå af den grund. Men ingen tvivl om, at Hamas gemmer sig blandt civile. Og det vil sige, at når Israel gennemfører den forudsete krig, så vil der dø rigtig mange civile, og så vil der komme efterhånden, og den her gang den er altså kommet meget hurtigt, en storm imod Israel, som Israel skal forsvare sig imod. Men handler det om, at Hamas har lagt en god plan, eller handler det om, at Israel øh, har været dårlig til at reagere på en ordentlig måde? Jeg tror virkelig man skal sige det på den måde at det er ofte blevet sammenlignet med 11.9.2001 den gang hvor alkaida en angreb USA i USA. And today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Og så er der mange der sagde jam da gik vesten jo også til angreb på Afghanistan og udløste jo en mangeårig krig. Men det, der også skete dengang, det var, at der skete et terrorangreb, og så gik der næsten en måned, før en, man var i krig i Afghanistan. Det vil sige, at der var en måned, hvor man ligesom diskuterede det, der var sket i USA. Man fordøjet katastrofen. I Israel er det gået helt anderledes hurtigt. Også fordi det ligger jo tæt på, altså gaser ligger lige op i Israel. Og derfor gik det meget hurtigt fra, at der skete noget forfærdeligt i Israel, som en hel verden var forfærdet over. Og pludselig så handlede det om, at Israel var i krig i Gaza, og nu døde der rigtig mange civile og masser af børn. Og det vil sige, at der gik meget kort tid fra, at man var fra forfærdelsen over det, der var sket, til forarvelsen over det, Israel nu gjorde.
5: Men kunne det ikke også bare være endelig, at Israel så øh, var blevet set på som handlingslammet, hvis de havde reageret anderledes, end de
6: gjorde? Jo, det vil nogen sige, at det var det, men man kan sige, at man er også gået ind i en krig uden en præcis idé om, hvad er det egentlig, man skal. Altså, hævnmotivet og motivet til at skulle forsvare sig mod en gentagelse, til sidste er jo helt øh, forståeligt. Men det er ligesom om, at hævnmotivet har fået lov til at skygge, fordi man ikke har kunnet præsentere, hvad er det egentlig, man vil ud over at udradere Hamas. Hvad er planen? Hvad er fortællingen om, hvor det her, det skal ende hen?
5: Benjamin Netanyahu became prime minister again. The Israelis have been taking to the streets by the hundreds of thousands protesting this wildly unpopular government. Hvis vi språst det nærmere på Netanyahu. Israels premierminister. Når man læser i medierne så er der ikke meget der tyder på at den her krig hjælper på hans
2: popularitet. The Israeli government and in particular its prime minister are facing growing criticism over their handling of the aftermath of Hamas's terrorist attacks. Og på
5: Opmenta der genoptager man så en række antikorruptionssager, der er rejst mod øh, Netanyahu, efter de har været sat på pause siden angrebet den 7. oktober.
6: Hvad betyder det for opbakningen til Netanyahu, at de her nu genoptages? Jamen, Netanyahu er jo fra start af en splitter. Man skal lige huske, hvor man kom fra. Man kom fra et meget, meget dramatisk år, hvor Netanyahu-regeringen, som jo altså har nogle meget højere radikale elementer blandt sig, antastede domstolens stilling i det israelske demokrati. Der var 100.000 mennesker, der var i gaderne og demonstrerede imod det, man så som et angreb på retsstaten.
7: Prime Minister Benjamin
6: Han har splittet befolkningen. Han har ført i sin 16 år har han ført en politik hvor han har polariseret forholdet til palæstinenserne. Han har polariseret det ved at støtte bosættere der har stået bag regulære programmer mod palestinere. Han har undermineret selvstyret på Vestbredden og har bidraget til en radikalisering. Og så på toppen af det, kan man sige, har han altså stået som den, der garanterede Israels sikkerhed. Men den 7. oktober gik alting galt for efterretningstjenesten. Man så simpelthen ikke, hvad der skete. Man hørte ikke på de advarsler, der kom ind fra ens egne analytikere i efterretningstjenesterne. Og nu er han så også under kritik for ikke at gøre nok for at få gisterne fri hos pårørende, til de gister, der stadigvæk sidder der. Så han er i forvejen en deler, og han er i forvejen blevet mere og mere upopulær. Og man kan sige, at vi er nu ved at gå væk fra den fase, hvor man er forfærdet og i chok over det, der skete, til det mere realistisk at sige, Netanyahu, er du en virkelig også den rigtige mand for os? Og det er klart, at korruptionssagerne viser jo, hvad han kæmper for. Fordi når han engang er færdig som ministerpræsident, jamen, så er der jo altså nogle alvorlige sager der, der kan føre ham i værste fald måske i fængsel. Og i det her
5: så kunne New York Times i weekenden afsløre, at israelsk efterretningstjeneste faktisk kendte til Hamas' planer om at angribe og det gjorde de mere end et år før, de så gjorde det den 7. Oktober. Det har det israelske forsvar så senere været ude at afvise.
2: There's no question that on October 7th, when Hamas did launch that deadly attack, the IDF and the Israel Defense Forces were not fully prepared. Otherwise, obviously, would have repelled them.
5: Men hvad betyder det for opfattelsen af Israel, og ikke mindst Netanyahu, at der, altså ifølge det her, har været efterretninger, der
6: viser, at det her angreb kunne være forhindret? Jamen, det gør jo, at man sætter spørgsmålstegn til, hvorfor var det, at efterretningstjenesten var så optaget af så mange ting. Det er klart, det her det ligger i billedet til en efterretningstjeneste, der simpelthen ikke har levet op til det, der er hele dens ræsondætre og forsvare Israel. Man er afhængig af, at efterretningstjenesten kan forsvare en, og det skete ikke. Så det her, det er et enormt tillidstab mellem befolkningen og efterretningstjenesten. Og den, der stod på vagt, det var Netanyahu. Ja, fordi jeg tænker også, hvorfor rammer det her Netanyahu så hårdt? Fordi det er vel også ham,
5: der på en eller anden måde er blevet svigtet af sin efterretningstjeneste, hvis det er rigtigt det, som New York Times kan afsløre? Ja, men han
6: er chefen. Men hvor store problemer efterlader det her Netanyahu i? Enorme problemer, og jeg mener simpelthen, at man må tvivle på, at han kan overleve det her som leder på bare lidt længere sigt. Altså dels er der det store efterretningssvigt. Han har ikke kunnet garantere Israels sikkerhed, som han sagde, han jo var garant for. Og derudover, så står han nu i spidsen for et Israel, der selvfølgelig har et forandret omdømme ude i verden, efter de her meget, meget voldsomme angreb i Gaza og meget, meget store tag blandt civile og ikke mindst børn.
5: Ja, det er jo stadig øh, Netanyahu, der sidder på posten og også kan tænke nogle tanker om, hvad der skal ske, når der eventuelt kommer våbenvilligt
6: igen, eller når krigen eventuelt slutter. Altså, hvordan tror du, de tanker sidder lige nu? Du kan man sige, at selve krigen er der jo et samlet krigskabinet omkring, men jeg har hæftet mig ved nogle ting, han sagde i sidste uge gav det interview til en tysk avis, der hedder De Veldt hvor han ligesom tegnede op for ham, hvad det var, han så som opgaven. Men det han sagde her, det var til de vælt, at han så for sig, at først skulle man have en afmilitarisering af området, og bagefter skulle man have en afradikalisering. Og han sagde, jamen det ville da være skørt, hvis man først har afmilitariseret området, hvorfor skulle man så ikke også afradikalisere det? Og hvorfor skulle man ikke gennemgå en proces, hvor araber, ligesom det sker for den arabiske befolkning i selve Israel, at den omfavner moderniteten? Og det, han jo sætter op her, det er jo ikke bare et angreb på Hamas, der stod bag tærren den 7. oktober. Det er jo et forsøg på at påvirke og afpolitisere, eller i hvert fald politisk genopdrage en hel befolkning i Gaza. Det er jo ret vidtgående. Og hvis man tænker nærmere over det, hvad ligger der så i det? At det i virkeligheden, når han nævner araberne i Israel? At det han siger i så er, at der ikke længere er plads til en tosagsløsning, men han ser for sig, at nu skal Israel fagne en stor palæstinensisk minoritet. Det kunne da godt ligge i kortene, uden at man sådan kan sige det helt sikkert. Det her afradikalisere Gaza, det er vel umuligt, så længe man bomber Gaza? Man kan sige, at et Israel, der bomber civile, som bomber børn, er jo lettere at foragte, når man er i Gaza, end et Israel, der ikke gjorde det. Man kan på mange måder sige, at Hamas' allerstørste fjende, det vil måske i virkeligheden være freden. Fordi hvad ville der ske, hvis der var fred? Ja, dels, så har de jo ikke noget fredsprogram. Fordi hele det, de har sat op på, det er at føre krig mod Israel, det er at føre terror mod Israel. De har ikke noget fredsprogram. På et tidspunkt, så vil de komme op af ruinerne, og så vil folk sige til dem, hvad nu? Altså nu ligger så en stor del af Gaza i ruiner. Israelerne er tilbage igen. Hvad var så jeres plan? Og så jeg må sammenligne det med noget, der er sket tidligere i historien, uden at jeg skal gå for langt tilbage. Men i 2006 i Libanon, der havde man den iransk støttede Hezbollah-milit, der bombede Israel. Israel svarede tilbage, bombede langt op i Libanon, og det førte til store ødelæggelser.
7: I det sydlige Libanon står Hezbollah stærkt, og området har været det primære mål for Israelernes luftangreb, der er specielt er gået ud over den civile befolkning.
6: I begyndelsen blev... Hisbollahs set som sejrherrene i Libanon, fordi man sagde, at nu havde de sat israelerne på plads, og Israel havde ikke kunne udradere Hisbollah som militær faktor. De er faktisk blevet styrket siden da. Men noget tankevækkende er, de har jo egentlig holdt sig relativt tilbage i den her konflikt med nye angreb for at undgå, at Israel kommer imod en greb. For hvad var det, de lærte? Det var, at efter krigen kommer der en fred, og den skal man også stå til ansvar for. Og Hisbollah blev meget, meget uforlær for alle de ødelæggelser, som de udløste der tilbage i 2006. Det samme kunne ske for Hamas, hvis folk pludselig siger, hvad var det så, I vil, Hvad er så jeres plan herfra?
5: Og ligesom du siger, der er en befolkning i Gaza, som eventuelt vil gøre det over for Hamas, så er der vel også en befolkning i Israel, som vil kigge på, sådan ja, har og
6: sige, hvad nu? Altså, tror du ligesom, det er ham, der kan levere det næste skridt, hvis freden ligesom kommer? Nej, det tror jeg ikke, de kan, for det har han ikke kun. Altså man kan sige, at vi står her, hvor vi står i dag. Jeg vil ikke gøre Netanyahu ansvarlig for, at terrorister begår termassakker. Terror det er slet ikke overhovedet det, jeg siger. Bare sige, at vi står i en situation, hvor Israel er splittet internt med store demonstrationer, som vi var inde på i begyndelsen. Vi har en polariseret situation på Vestbredden. Vi har et Gaza, der ligger fuldstændig i ruiner uden en klar plan for, hvad der skal ske, når det her dengang er overstået. For det vil jo slutte på et eller andet tidspunkt. Den plan har han ikke. Han har haft 16 år. Så nu står vi her i en forfærdelig situation, den værste siden Jom Kippur-krigen i 1973 måske. Så hvad hedder det, det ser ikke for mig, at man har tilliden til, at det er ham, der kan føre Israel videre herfra. Men du siger jo også selv, at
5: Netanyahu han har siddet der i 16 år, han er Israels længst siddende premierminister. Hvis det ikke er ham, der skal få en fred og en mere stabil situation op,
6: så er der vel også lange udsigter til, at der er nogle andre, der skal kunne levere det? Der er jo to parter i det her svar. Dels er der den israelske part, og så er der den palæstinensiske part. Man kan sige, at ud af kaos kan der jo opstå nye muligheder. Det har vi før set. Men vi har jo trætte ledelser på begge sider. Netanyahu, som sagt, jeg tror ikke på, at han overlever på længere sigt. Han har lavet for mange fejl. På den anden side kan man sige, hvem skal tegne palæstinenserne? Jamen, i selvstyret, som kunne være en samtalepart, fordi de anerkender Israel... De har før været med i forhandlinger om Oslo-aftaler og en to men der sidder jo en 88-årig leder i form af Mahmoud Abbas i spidsen for et gennemkorrupt korrupt styre, som er meget upopulært. Det er heller ikke ham, der tegner fremtiden. Så der er behov for en ny opsætning for at komme videre. Men den opstilling, den kan jo så komme, fordi ud af kaos opstår der også nye muligheder. Og det er ligesom det, man må sætte sin lid til i den her situation, selvom jeg godt ved, det er ret ukonkret. Michael Jarner, tak fordi du fortalte me.
3: It's not happened before, at least in living memory, a British prime Minister refusing to meet a Greek one and on the subject of a national cause. the reunification of the Parthenon marbles being held in the British Museum with those remaining in Athens.
5: Hvorfor ser vi oftere og oftere, at vestlige museer er i konflikt med oprindelseslande, der kræver kunstgenstande tilbage?
7: Det er jo fordi, at man i de seneste årtier har opdaget, at mange af de genstande, vi har i museernes samlinger, har vist sig at have nogle meget problematiske oprindelseshistorier, som man måske har holdt lidt skjult indtil nu, men som er blevet meget aktuelle inden for de seneste år i kølvandet på hele den postkolonialistiske bølge, der har været.
5: Vinnie Nørskov, du er leder for Antikmuseet på Aarhus Universitet, hvor du også er lektor. Og du skal i dag hjælpe os med at blive klogere på, hvorfor vi så ofte ser lande være i konflikt om gamle kunst- og kulturgenstande. Men lad os lige tage udgangspunkt i en konkret strid mellem Storbritannien og Grækenland, som gerne vil have tilbageleveret nogle skulpturer til deres Parthenon-tempel. Hvad handler den strid om?
7: Ja, det er jo en konflikt, som går over 200 år tilbage til fjernelsen af en række skulpturer fra partneren Templet på Akropolis i Athen af den britiske ambassadør Lord Elgin, som tog dem med til England og solgte dem til British Museum i 1816, hvor de så er blevet udstillet og har en prominent plads på British Museum. Og siden det tidspunkt har der faktisk været kritiske røster, og folk, der ønskede, at det skulle tilbage, fordi at man her så adskillelsen af en arkitektur og så de skulpturer. Og det er blevet løftet op på et politisk niveau i løbet af 2000. århundrede. Det første var den græske kulturminister Melini Makuri, som krævede at få dem tilbage. Og der har været flere tiltag, også i forbindelse med Brexit, blev der krav om, at så skulle de i hvert fald ikke beholde partnerskulpturerne. Og nu her senest er så altså de to ledere fra Grænland og Storbritannien, som er kommet i konflikt, fordi den græske premierminister har udtalt sig til pressen, inden han havde et møde, hvor de skulle diskutere emnet i Downing Street.
3: It's as if I told you that you would cut
5: the Mona Lisa in half and you would have half of it at the Louvre and half of it at the British Museum. Do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting in such a way well this is exactly what happened with the Parthenon. Og holdningen i dag er at Storbritannien vil stadig ikke udleverer de her genstande.
7: Altså, det er sådan, at den politiske holdning har været, at man ikke ønsker det, og fra British Museum har været, at man ikke ønsker det, men der har faktisk været flertal i den britiske befolkning i en længere årrække, for at man leverer tingene tilbage til Grækenland.
5: Den her aktuelle sag, det er jo så bare den nyeste i rækken af flere internationale sager, hvor et museum i ja, typisk et vestligt land bliver bedt om at returnere genstanden til oprindelseslandet. Alle de her sager er selvfølgelig øh, forskellige, men hvad er det, der kendetegner dem sådan generelt?
7: Altså, man kan dele det op i tre forskellige kategorier. Den første kategori af genstande, der er kommet til andre lande igennem krigsbytte. Dem er der mange eksempler på, og der har vi også gode eksempler på ting, der er leveret tilbage. Faktisk den første større tilbageleveringssag var efter Napoleonskrigene, hvor der i forbindelse med vinderkongressen, Kongressen i fredsaftalen blev indskrevet, at alle de kunstskatte, Napoleon havde taget med hjem fra de lande, de havde råbet, skulle leveres tilbage. Så der er der sådan en præcedens. Så er der kolonitiden, altså hele kolonihistorien og den indsamling af genstande, der har været i forbindelse med kolonisering. Og den er så blevet super aktuel i forbindelse med Macrons udmeldinger for nogle år siden omkring, at Frankrig skal levere alle de, eller mange af de ting, de har fra de afrikanske kolonier tilbage. Og den sidste ting, det er genstande, som har en illegal baggrund, som er knyttet til et eksploderende kunstmarked, særligt i det 20. århundrede, hvor man har fodret kunstmarkedet med illegale genstande, der er eksporteret og illegalt udgravet fra lande rundt omkring i hele verden. Og der er også sket rigtig meget inden for de seneste år, fordi der er kommet meget mere bevismateriale frem omkring mange af de her netværk, der har faciliteret den her aktivitet. Så derfor er der sådan på flere steder kommet mere bevis for, at museumsgenstande har de her problematiske baggrunde, som har ført til succesfulde tilbageleveringskrav.
5: Og hvorfor tror du, vi ser så mange af de her sager lige i de her år?
7: Ja, det kommer jo i takt med hele den her postkoloniale bølge omkring vestlig dominans i forhold til kultur og kunst. Og der er, kan man sige, de vestlige museer jo monumenter, som materialiserer den her vestlige dominans. Og i det øjeblik, at man begynder at se på, hvad man kan gøre i forhold til den ulighed, som ligger implicit i det her, jamen, så kommer de her genstande til at betyde noget meget stærkt symbolsk i forhold til, hvordan man kan prøve at hele nogle af de Forhold, som er skadet igennem historien på baggrund af enten krig eller kolonialisme eller anden form for kriminalitet.
5: Og hvis vi skal prøve at se på, øh, altså, hvordan de her vestlige museer typisk reagerer, når de får en anmodning om at levere en genstand tilbage, så kan du så lige prøve at tage sig igennem de mest typiske måder.
7: I første omgang har man jo museer, som er udgangspunkt opbevarer ting for evigt, og når vi får ting ind i et museum, så er ideen egentlig, at man skal bevare det for eftertiden. Og derfor ligger de i et museums-DNA og indsamler ikke så meget at udskille. Så derfor vil den første reaktion ofte være, at det skal man ikke, at man skal beholde tingene. Og så er der sket nogle store ændringer i forhold til, hvordan institutioner ser på det her i de senere år. netop på grund af, at man som institutioner er begyndt at tage et større ansvar for... Nogle af de her problematikker, der ligger i sådan nogle globale tendenser som social ulighed og uretfærdighed i forhold til kolonialisme og sådan noget, der gør, at man begynder at kigge anderledes på det. Og så går man ind og kigger på de genstande, vi har i museerne, hvem er de egentlig vigtige for? Og hvor skal de være for, at det er mest retfærdigt både for de lande, hvor det kommer fra, og for de lande, som eventuelt har taget imod det? Der ligger de fleste museer i dag har processer for, hvad gør man, hvis der kommer et krav omkring tilbagelevering eller udlevering af samlinger, man har i sin samling.
5: Men hvordan kan det være, at det er så indviklet? Altså, man kunne også bare sige, at oprindelseslandene de skal bare have deres genstande tilbage. Det er med dem, som vestlige museer har erhvervet sig gennem morgenen på mere eller mindre kontroversiel vis.
7: Ja, det kan man jo sådan set godt have som argument. Men vi har jo også museerne som et sted, som gerne skulle være steder, hvor man kan se bredden i den globale samtid. Den her idé omkring museer som steder, hvor du ser andet end bare din egen kultur. Og argumentet er jo ofte det her med, at hvis vi sender alt tilbage, jamen, så er der kun genstande fra ens egen kultur, så har man ikke det her brede perspektiv på verden og verdens forskelligheder. Og diversitet, det er jo også noget af det, museerne kan. En stor del af frisen, der har brydet Parthenon-templet, har nemlig ikke været på græsk jord i de sidste 200 år. Dengang tog den engelske Jarle og Elgin frisen, uden at spørge grækerne om lov, og sendte den til England.
5: Og det er jo ikke kun Storbritannien og British Museum, der er i konflikt med Grækenland, fordi man ikke vil tilbagelevere de her dele af Parthenon-templet. Også Nationalmuseet i Danmark ligger inde med tre genstande fra templet, og så afviste museumsdirektør Rane Widerslev at levere genstandene tilbage til Grækenland. Han argumenterer blandt andet med, at de her tre genstande har større værdi og formidlingskraft i Danmark end i Grækenland. Det er også lidt det, du er inde på her. Altså er det et typisk argument, når museer ikke vil levere genstande tilbage?
7: Det kan det i hvert fald være, og det er det jo tydeligvis i den her sammenhæng. Parthenon er et meget særligt monument, fordi det har så kæmpestor en betydning for den moderne græske stat. Det blev allerede med etableringen af en græske stat i 1830 til hovedmonumentet, fordi man byggede den stat op på et ideal omkring det antikke Grækenland fra den klassiske periode. Så derfor spiller det her tempel, og de skulpturer, som allerede på det tidspunkt var spredt ud til andre steder, en meget, meget stor rolle.
2: Jeg har også været på museer, der ikke har nogen Der er Historiens vingensus mærker du altså ikke. Så det at have originalen betyder faktisk noget. Ikke?
7: Jeg har, hvis jeg skal være helt ærlig, svært ved at se, at de genstande, der er i Danmark, har mere værdi for os, end de har for grækerne. Fordi det netop er det her helt særlige monument. Det vil være anderledes med andre typer af genstande, men netop fordi Parthenon er et omdrejningspunkt i hele den græske identitet, så er det meget særligt. Man kan måske sammenligne det med solvognen i Danmark. Altså de fleste danske børn vil vide, hvad solvognen er mens de fleste græske børn, eller alle græske børn, vil vide, hvad Parthenon er, og også vide, at en del af de skulpturer ikke er i Grækenland længere, mens det er meget få danskere, der egentlig kender de hoveder, der er fra Parthenon på Nationalmuseet.
5: Nu har vi været øh, forbi den her konflikt mellem Storbritannien og Grækenland, og sådan set også Danmark og Grækenland i Tyskland. Der har man efter langtidsdiskussion leveret en række genstande tilbage til Nigeria, hvor de så har fået lov til at sige, låne nogle af dem, så de stadig står i Tyskland. Nu afholder det. museet Humboldt Forum i Berlin så en udstilling, hvor man blandt andet samarbejder med det oprindelige folk fra de steder, hvor de udstillede værker kommer fra, altså for på den måde sådan at bearbejde den her koloniale historie, som du også taler om. Altså er det vejen frem i forhold til at gøre det på den her måde?
7: Ja, det mener jeg helt bestemt er, og det tror jeg, i langt de fleste tilfælde er der også en stor interesse for, at man bruger det her til at etablere nogle samarbejder imellem de oprindelige folk eller de lande, hvor tingene kommer fra. Der er ingen tvivl om, at sagen med Benignbronser og Ningerie ligesom partneren er en særlig sag, fordi hele omstændigheden omkring, hvordan de her bronzer er blevet fjernet, også er en meget, meget voldsom historie. Men vi har set det også i forbindelse med andre museumsgenstande, hvor man, hvis man er proaktiv for museet og tager kontakt til nogle af de her lokale folk, jamen så udmynder det sig meget ofte i nogle samarbejder. Og det er ikke engang altid, at folk er interesseret i at få tingene tilbage, men man er lige så meget interesseret i samarbejde på tværs. Man kan også som museum prøve at være proaktiv, i stedet for at være reaktiv, som vi ser her. Altså at vente på, at der kommer et krav, men man faktisk gå ind i sine samlinger og undersøge, hvor kommer de fra? Er der legal titel til det, som man siger? Eller skulle vi undersøge, om der er nogle ting, som vi kunne tage op, eller kunne der være noget samarbejde på sig?
5: Ja, for det er jo spørgsmålet nu, ikke? Altså om vil vi vil se flere, og måske der voldsomme konflikter mellem museer, og så de lande, som museernes genstande stammer fra, eller om vi vil se mere af det her, som vi har set i Tyskland, altså at der er en øget forståelse mellem landene.
7: I langt de fleste situationer i dag forsøger man at prøve at forvandle noget, der kan være en konflikt til et samarbejde, hvor man vidensudveksler og vidensudvikler i stedet for at lave det til en blokade, hvor man ikke kan komme videre, fordi det er der ikke nogen, der har glæde af. Altså på sigt bliver man nødt til os som museerne og kig på sine samlinger som nogle mere dynamiske samlinger, altså ikke tænke den her silo-ting, hvor når de første kommer ind, så kommer de aldrig ud igen, men tænke, at hvis vi leverer noget tilbage til nogen, som synes, at det her er vigtigt, jamen så får vi noget andet igen.
5: Så museerne skal egentlig til fuldstændig omtænke den grundtanke, som du startede med, ligesom at sige, at man som museum indsamler og ikke udskiller?
7: Ja, yeah. Lige præcis. Og det her med, at man kun indsamler for altid, det er set en forholdsvis ny ting. Altså, tidligere har man været meget mere sådan dynamisk i samlingsudvikling, end man har været i de 20. århundrede, for eksempel. Og jeg tror, vi er på vej ind i en fase, hvor der kommer mere sådan, kan man sige, dynamik i samlingsarbejdet for museerne.
5: Winnie Nørsgaard, tak fordi du ville være med her. Ja, velbekomme. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.
7: Gå på opdagelse i alle DR's
4: podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.